0: Hola a todos, muy buenas noches, estamos en el aire, gracias Roquita por este pase tan lindo, muchas gracias, muchas gracias Ernesto Arriaga, yo no lo podía creer, porque estar en boca de ustedes compas, de verdad, después de tantos años y tantos años de escucharlos, de conocerlos, de verlos, de verlos trabajar, de escucharlos trabajar. Ahora estoy empezando a enterarme de dónde saca Ernesto Arriaga tanta información tan buena, por qué está siempre tan tateado, y ahí me empiezo a enterar de dónde llega la información del sosneado y de tantos lugares, que yo digo, ¿cómo está tan informado? Claro, era así. Te mando un abrazo enorme, Ernesto. Hoy se habló de tantas cosas en todos los medios, acá y en el mundo, Mientras las noticias que se leían parecían volcar el mundo a un tsunami del que parecería que no vale la pena recuperarse, mirá las cosas que también pasaban. Escucha, Dana, una joven estudiante de la residencia universitaria de Fundación C sí de Tucumán, contaba cómo lleva adelante sus estudios, al igual que muchos jóvenes, son como 450 en todas las residencias de varias provincias y que son parte de un proyecto maravilloso de la Fundación Sí que ya está en boca de todos porque tiene varios años de crecimiento sostenido y que es real esa Fundación Sí hizo hoy junto a una radio con todos sus integrantes una jornada de solidaridad para juntar fondos para poder dar alimentos y elementos a un montón de gente buscaban poder arañar los dos millones de pesos Llegaron a los 7 millones. Fabio no puede creer que estamos saliendo al aire por segunda vez. Y sonríe. No nos conocemos personalmente. Pero es la persona con la que sin duda querés trabajar. Por afable, por buenazo, por súper profesional. Seguimos en el aire, Fabio. <ríe> y Fabio sonríe. También está Andrea Schienetti, ahí en el control... Y ella también sonríe, porque realmente se está mirando con Roquita y diciendo, está en el aire, finalmente, ahí está. Y están todos sonriendo, porque me han cedido muy gentilmente este espacio. Patsy está en Ginebra. Es uno de esos seres de luz que iluminan todo lo que los rodea. Escucha la voz hermana desde lejos, justo ahí, tan cerca de su alma, y sonríe. Carlos... El padre del pequeño Brian, allá en el impenetrable Chaqueño, pudo comunicarse conmigo para decirme que a esa misma hora, como hoy, estaba poniendo leña en el fuego mientras su cachorro dormía. Y como yo también, y a esta hora, tomaba unos mates. Dice que sonrió, y que le manda saludos. Luz está del otro lado del mundo, en Sydney, Australia. Sonríe. Tiene una sonrisa fácil, Luz. Con un compa que es un lujo y que la acompaña incondicionalmente en todas sus locuras luminosas que se le ocurren a luz. Cada día, riendo carcajadas, siempre. Y ahora sonríe. Jimena sigue un día más recuperándose de su leucemia en el hospital. No podía creer que fuera ella la nombrada. Bueno, Jimé, segundo piso, al fondo del pasillo. ¿Ya te estás riendo? En minutos va a pasar Eva a darte el último control antes de dejarte descansar por unas horas. Te va a encontrar sonriendo, como anoche. Adrián, en Chascomús, sigue soñando con cómo hacer una antena más alta, menos aparatosa y que resulte menos cara. Sueña con eso desde que es muy chico y cada vez se sorprende pensando en eso y sonríe como aquel niño. Buscan en Chascomús la antena de radioaficionado más alta que vean. Ese es Adrián. «José es policía, está en Neuquén. Estará de guardia toda la noche, en la calle. Ahora está en el patrullero y no nos puede escuchar. Pero denme cinco segundos. Ahora está entrando en la estación de servicio, donde se está escuchando la radio. Está escuchando en este momento mi voz. Decide pensar que no, que no nos referimos a él. Y sonríe moviendo la cabeza». José, estamos hablando de vos, José, estás en la estación de servicio que está sobre el grano. y sonríe. Augusto vive en Pergamino y está escuchando esta transmisión y sabía que íbamos a nombrarlo. Es uno de esos seres espe especiales en este mundo, maravilloso, uno de esos seres de luz, y sonríe. Su madre se pregunta cómo hace para estar despierto hasta tan tarde, y él sonríe todavía más. Sonríe. Olga está en Carlos Paz. Yo no puedo creer que ella esté despierta en este momento. Trabaja un montón en la COPY porque gracias a Dios y a la comunicación que hacen ellos tan bien, tienen todos los turnos completos para donantes de sangre. Están todos los turnos tomados. Y está escuchando ahora. Y sonríe. Hay un montón de gente que ayer, hoy y cada uno de estos días no dejaron de esforzarse ni un solo segundo. Están ahí del otro lado, como vos y como yo acá, entendiendo que sencillamente estamos vivos, que estamos acá, que estamos llenos de ganas y que decidimos quedarnos un día más y ponerle fuerza a todo. Decidimos quedarnos un día más decidiendo que tenemos por quién y para quién y decidiendo que vale la pena intentarlo todo. Puede que todo esto no haya salido en los medios hoy, pero yo les juro, estas son como el 99% de las noticias que ocurrieron hoy. Y son más parecidas a estas que les cuento que las que leyeron y escucharon por ahí. Que por supuesto son ciertas. Como estas. Bienvenidos a Nacional 870. Soy Facundo Arana. Estamos en el aire. Ayer hablábamos en una reunión... de una reunión cumbre entre Mercedes Sosa que cumplía el 9 de julio sus años, allá en el cielo, brindando con el polaco Goyeneche, reunidos por el maestro Oscar Kramer, habían tenido una reunión maravillosa, otro prócer Oscar Kramer, y de mis preferidos. Y Oscar Kramer los había reunido para la banda de sonido de una película, Convivencia. No saben lo que tengo. Y si yo les digo que conseguí el original, miren, afinen sus oídos y sus almas, con toda su alma, porque yo soy un gran malcriado, y tengo en mi poder algo que me mandó el propio Oscar Kramer, que grabaron nuestra querida Señora, Reina Mercedes Sosa, junto con nuestro rey, el polaco Boyyeneche. Esta es la grabación original
1: Hoy oh, vaizarral el pasado. En el pasado de mi vida, tres cosas que llevan mi alma herida, amor, <tose> pesar, dolor. Hoy, vacanzará de en mi pasado, y hoy nuevas presentas tomaremos. de grandes ha nuestro amor, y sin embargo, hay. No llenó. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se ría? Si nos damos cada cual tiene sus pena. Nosotros la tenemos esta noche porque ya no eh, volveremos a vernos en mm, más. mira a ver, traíme qué que
0: Queridas amigas y amigos, estas son las cosas por las que realmente vale detener el mundo. Cuando tenés gente como estas, personas, artistas, maravillas del arte, que han podido coincidir en los mismos años como para poder juntarse en una reunión. Miren, Kramer tiene además un montón de documentos, de videos y de charlas de todo ese día, de todas las cosas que se charlaron. Miren, tiene tesoros. Un día de a poco que él, que es tan generoso, me los va a ir pasando y yo les voy a ir contando y les voy a ir mostrando. Tengo cosas para contarles. Resulta que ayer habíamos arrancado con que sin teléfono, sin un mail, bueno, compas queridos tomen nota por favor a quien quiera comunicarse con en el aire el mail es enelairenacional870 arroba allí me pueden escribir un mail allí los voy a estar leyendo y me van a llegar directamente a mí los voy a estar viendo acá los va a estar viendo Andrea Chianetti así que ¿qué les digo compas? estoy tan encantado ...de estar acá... ...por este ratito... ...tengo mucho además que contarle... ...porque recibí un montón de comentarios... ...de nuestro en el aire de ayer... ...y fue muy maravilloso... ...fue algo... ...fue algo inusual, impensado... Eh, ...dejé toda la transmisión colgada... ...y empezó a tener vistas y, vistas y vistas y vistas... ...y recibía cada vez más comentarios... ...y casi que no pude dormir anoche... ...yo no sé si a vos te pasará Roquita... ...pero que de golpe... ...terminás de hacer tu transmisión... ...y mira que yo estoy una hora... Este, vos mantenéis a la gente informada, además de entretenida Eso es algo que yo hago con las noticias Que manejo yo Son estas, son estas chicas Estas noticias chicas, pero que son las que yo elijo para vivir Y resulta que, pero pensaba justo ayer en vos Decía, ¿pero qué será? ¿Cómo, cómo se hace después de salir al aire para tanta gente para dormir? No me podía dormir Y empecé a recibir esos comentarios y todos los comentarios venían aparejados con... Y seguí pasando tu música. Y seguí pasando estas perlitas que tenés. Y de todas esas perlas que tenés, acá sí me van a tener que dejar un poco de tiempo. Porque las voy a buscar. Miren. Me tomo el tiempo. Y vayan a preparar sus auriculares, si quieren. Porque esto que van a escuchar es otra de las perlas que quiero compartir con ustedes hoy. Todo esto, mientras escriben aquel mail que quieran, o sencillamente se ponen a escuchar esto que tengo para ustedes. Está pensado con toda el alma, y es una de las cosas más grandes de las que yo tengo memoria, y miren, sencillamente escuchen. La nah.
1: si es pobres si... estoy pensó besarte los pies Incusi, no, sin igual.
0: hace falta que se los presente yo a Ligia Piro y a León Giego bueno, hablando de artistas inmensos y de gente que quiero un montón Empiezan a llegar los mails, a Ana Sarkisian, en el aire, un sueño hecho realidad, o la compa querido, qué orgullo, en el aire, es un poquito, de lo que vimos hace varios meses ya... Hasta me acuerdo el día que surgió el nombre en un vivo con Connie Ansaldi. Decíamos que nosotros íbamos a ser los padrinos el día de tu cumple. Sí, sí me acuerdo. Éxitos, abrazo inmenso desde Montevideo, Uruguay. Ana Sarquisian, siempre firme en el aire. Muchas gracias, Ana. Muchísimas gracias. A la cantidad de mails, compas, que han llegado. <risa> ya se los voy a ir pasando de a poco los voy a ir guardando además los tengo todos acá para mí Berito Romero, Anabela Espósito, Sabri, GP Diego Nosferatu, Anabela Roma todos con deseos preciosos escuchando Diego, estamos escuchando con mi esposa un abrazo de gente buena, gente buena que no es poca cosa en estos tiempos Laura y Diego que además están sonriendo con paz. Quiero contarles algo muy importante, que si me permiten voy a contarlo cada noche, aquí en el aire, que hoy además, estando en Radio Nacional, es una oportunidad única para esta causa, única. Y me voy a permitir el atrevimiento, porque les cuento que en todo el mundo bajó un 80% la cantidad de donantes de sangre. Por supuesto, hoy estamos todos con la misma camiseta, dice pandemia, dice que démonos en casa a quien sea posible que se quede en su casa, que se quede en su casa. Mantener la distancia social, ya nos lo aprendimos todos, lo sabemos bien. Pero resulta que lo que no hace cuarentena, ni se toma vacaciones, ni se toma un solo segundo, es la necesidad de donantes voluntarios de sangre. Hay mucha gente que, por ejemplo, para sus tratamientos oncológicos necesita donantes de sangre, necesita unidades de sangre. Hay gente que tiene que en hacerse operaciones de cirugía mayor que no se pueden postergar Y necesitan donantes de sangre Hay muchísimos motivos por los cuales una persona puede necesitar donantes de sangre Entonces, claro, no se puede salir, no se debe salir no se, re se recomienda fuertemente quedarse en casa y mantener esta distancia social En todo el mundo bajó un 80% la cantidad de donantes de sangre Acá en la Argentina, y hablo solamente por la Argentina, este tema está resuelto de esta forma. El gobierno tiene una página que se llama argentina.gov.ar. Todos la saben, la conocen porque además la estaba escuchando justo antes de salir al aire, y en argentina.gov.ar ustedes pueden entrar y va a aparecer un buscador, porque son muchas las cosas que una persona quiere averiguar, y entonces entra en la página, argentina.gov.ar, pero ahí ponen donar sangre, y en donar sangre les van a aparecer 60 resultados. Hagan la prueba, fíjense, pongan donar sangre en argentina.gov.ar, pero pongan donar sangre y en esos 60 resultados, el tercero dice específicamente, ¿Dónde donar sangre? Si no es el segundo o el cuarto, pero está ahí. Entonces ustedes entran ahí y les va a aparecer el mapa de la Argentina, el mapa interactivo. Entren como si fuera volando, como si fuera desde un satélite saltando hacia la tierra y vayan a, a, aumentando la pantalla, aumentando como si fuera el Google Earth. Y entran directamente y van hacia su zona de residencia en el lugar del país en donde estén. Ahí estaba escuchando a Arriaga nombrar partes de nuestra cordillera, y este, de todo lo que está nevando en toda la cordillera de norte a sur. Y, pero en cualquier lugar, no importa si está en la Mesopotamia, en la Pampa, en la Patagonia, en el noroeste, no, no importa. Entren y vayan como volando hacia su lugar de residencia. Van a ver que ahora que van llegando, empiezan a ver que cerca de sus domicilios aparecen lugares en donde ustedes podrían ir a donar sangre. Eso es lo único que va a aparecer. No van a aparecer estaciones de servicio, no van a aparecer cuarteles de policía, no van a aparecer... No, van a aparecer los lugares a donde ustedes podrían ir a donar sangre. Y van a aparecer con la dirección y el teléfono. Hay que llamar por teléfono y hay que comunicarse para que te digan cuándo podés ir a donar sangre para no cruzarte absolutamente con nadie. Te van a dar recomendaciones para que puedas hacerlo sin ningún tipo de riesgo y además te van a dar el permiso para que puedas circular. Miren, compás, lo dije ayer, se lo repito hoy, y cada día en el aire vamos a hablar por lo menos cinco minutos de esto. Si hubo un momento de su vida en el que ustedes se preguntaron si podían hacer algo para salvarle la vida a alguien, este es el tiempo, este es el lugar, y como diría nuestro amigo Javier Calamaro, «Nada puede ser mejor» que ir y que salvar una vida, que ir y que poner el brazo para voluntariamente donar sangre. Sepan que no hay ningún laboratorio en el mundo, y estamos hablando de una humanidad que puso hombres en la luna, ¿eh? no hay laboratorio en el mundo que pueda replicar una gota de sangre, no hay sangre sintética. La sangre que te va a salvar la vida de tu vieja, de tu viejo, de tus hijos, de tus hermanos, de tus amigos, de tu compa, es la sangre que va a salir voluntariamente del brazo de una persona que voluntariamente fue a donar sangre. Dice la ONU que nueve de cada diez personas a lo largo de su vida van a necesitar donantes de sangre para sí mismas o para alguien que les importa. No hay que esperar a que te llamen. No es necesario esperar a que te llamen. Hay que ir y hay que donar sangre. En este momento es la una y veinticinco de la mañana de hoy domingo. Me pregunto si el lunes vos vas a ir a donar sangre. Me pregunto, Roquita, y te pido por favor que cuando yo me haya ido a las dos de la mañana y me quede escuchándote, hables justamente de esto, de la necesidad y la importancia, porque no es algo que está ocurriendo acá ahora. Contaba también ayer que el 9 de noviembre de 1914, hace muchísimos años, y estamos, bueno, acabamos de pasar el 9 de julio, y hablamos muchísimo de nuestros próceres, tenemos un montón de fechas en las que hablamos de nuestros próceres y hablamos de los valores de esos próceres. ...y de la importancia de haberlos tenido en nuestra historia... ...y de todo lo que construyeron... ...y de todo lo que nosotros tenemos que defender. Hablando de próceres... ...hablaba yo ayer... ...del doctor argentino... ...Luis Agote... ...que el 9 de noviembre de 1914... ...les contaba... ...en la cama 14 del hospital Rawson... ...este señor realizó... ...la primer transfusión de sangre citratada... ...indirecta de la historia... ...indirecta quería decir que le sacó sangre a una persona, supo cómo mantener esa sangre sin que se coagulara y pudo transfundirla al brazo de una persona que necesitaba esa sangre. Lo hizo mediante el citrato de sodio, no viene al caso, es algo que me queda grande porque no soy médico ni soy especialista. Pero resulta que este señor lo hizo y lo hizo primero. Lejos de ir y van a gloriarse de su invento y patentarlo y ganar premios y demás, ¿saben cuál era la preocupación del doctor argentino Luis Agoté? Atear las puertas de las embajadas que entraban en la Primera Guerra Mundial, porque la Primera Guerra Mundial fue una guerra mecánica, y hubo un montón de heridos en el frente de batalla. Su invento podía salvar vidas, y él lo sabía. Regaló su invento a la humanidad. Recién en 1940, les contaba ayer también, se, des se descubrió el sistema RESUS, el sistema de RH, ab 0 ...positivo o negativo... ...ustedes saben... ...pero fue Agote... ...el que dijo... ...yo puedo sacar sangre de este brazo... ...y que la sangre no se coagule... ...para pasársela al brazo de una persona que necesita... ...y eso es algo que nos pertenece... ...nos pertenece digo a la raza... ...porque va mucho más allá de las banderas... ...se acaban las banderas cuando hay un invento como ese... ...y una posibilidad como esa... ...que permite que tu hija... ...que mi hija... ...que nuestros hijos... ...que nuestros padres... ...que nuestros hermanos... ...que nuestros amigos... ...tengan una posibilidad... De vivir cuando esa posibilidad no iba a estar Lo que no pueden tener esas personas Es el problema de ir a conseguir donantes de sangre Eso no puede pasar No debe pasar Lo que debe pasar es No te preocupes Acá tenemos toda la sangre que se necesita Y mañana vamos a ir a buscar más Quédate tranquila Acá tenemos todos los donantes Y todas las donantes que se necesitan Están acá tenemos un país muy grande, y entonces demográficamente está muy distribuido. Hay lugares que, por supuesto, si vos estás en Buenos Aires y te internan y necesitas donantes de sangre, levantás la mano y en Buenos Aires tenés muchísima gente que vaya a donarte sangre. Pero si vos sos de Misiones y viniste al hospital de niños y necesitas donantes de sangre, no tenés gente cerca. En Misiones tenés un montón. En Corrientes tenés un montón, pero en Buenos Aires no tenés un montón. Entonces, es muy importante, hay muchísimos lugares en todo el país a donde se puede ir a donar sangre. Todos esos lugares tienen que estar, miren, hasta la frente de sangre. Tienen que estar lleno de gente donando sangre. Ya saben cómo hacer en esta época de pandemia, y tienen un dato, hay un 80% menos de donantes. Les quiero poner una canción. Ayer tuve una muy buena crítica por parte de todos, porque resulta que les había empezado a pasar algo de mi música. Porque esto de hacer las transmisiones, además por Instagram, tiene que de repente pasar una canción de un artista que no sos vos mismo, y lo que te puede pasar es que eh, Instagram te diga: esto tiene derechos, y te baja la transmisión. A mí me parece muy bien. Así que si llegara a pasar, que de golpe nos bajan de acá, porque esto tiene derechos, sepan que era yo el que pasaba mi música. Así que si me bajan de acá, volvemos. Volvemos a empezar y nadie se va a asustar. Estamos en el aire. Esto es el aire. ¿Qué ponemos? ¿Saben qué? Vamos a poner... Ah, a uno de nuestros próceres. Palito Ortega, con quien tuve el inmenso honor de grabar. Palito Genio
1: A mí me pasa Lo mismo que a usted Me siento solo Lo mismo que usted Paso la noche llorando Paso la noche esperando Lo mismo que usted A mí me pasa lo mismo que usted a mí me espera lo mismo que usted porque se sigue negando el amor que voy buscando lo mismo que usted a mi casa y abro la puerta Espera silencio, silencio de besos, silencio de todos me siento tan solo, lo mismo que usted, a mí me pasa, lo mismo que a usted, me siento solo, lo mismo que usted. Paso la noche llorando paso la noche esperando lo mismo que usted muerta, a esperar el silencio, el silencio de besos, el silencio de todo, me siento tan solo, lo mismo que usted, a mí me basta, lo mismo que a usted, me siento solo, lo no. Paso la noche llorando, paso la noche esperando, yo mismo que paso la noche llorando, paso la noche esperando.
0: Acaban de escuchar al gran, 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 inmenso Parito Ortega. ¿Y saben una cosa? Este señor Ramón Ortega, ¿por qué lo pongo? ¿Por qué lo traigo? ¿Por qué lo, ¿Por qué lo pido por favor, independientemente de la cantidad de fanáticos que tiene acá y en todo el mundo? ¿Saben por qué? Porque es una de las personas que conocí con la sonrisa más honesta y leal que yo haya conocido. No me lo hubiera imaginado jamás. Miren que antes de conocer a Ramón conocía a su familia, conocía a sus hijos, trabajé con una de sus hijas. No lo podía creer, no lo podía creer. Conocí a un tipo con una de las sonrisas más honestas y leales. Y me da pie esto de haber grabado con este gigante para contarles un cuento. Les voy a contar un cuento, es lo que me queda. Se llama la historia de otro Virgilio Villa. Vivió desde un día de otoño de 1920 hasta el 28 de octubre de 1946. Resulta que Virgilio Villa fue fruto de una noche de dudosa pasión entre un viajante pasado de copas y una mujer viuda muy pobre que se dedicaba a las tareas de la casa en una estancia muy importante de la zona y de la época. ...vivía en una casa de piedra que había estado deshabitada durante muchos años... ...pequeña... Hubo ...un monoambiente en el medio del paraíso que es el Carmen... ...bien al sur de la provincia de Jujuy... ...en esa casa, que todavía permanece en pie... ...nació un día Virgilio... ...el nombre se lo puso el hijo del capataz... ...la madre de quien se recuerda... ...nadie recuerda el nombre de la madre, no se opuso... ...ni al nombre ni al apellido... ...poco tiempo después... ...el niño comenzó a mostrar dos signos claros... ...tenía pocas luces... ...poco entendimiento... ...y una descomunal fuerza... ...por eso sumado a que tenía ciertos rasgos físicos característicos... ...y una muy dulce manera de pronunciar con su boca llena de su lengua... ...y teniendo en cuenta que habló por primera vez a los seis años... ...fue tildado OPA... ...para la madre fue un evento más en su vida plagada de eventos diarios... ...era muy maltratada por la gente de la, de la estancia aunque la dejaban hacer ya que ella era muy callada y muy prolija en su trabajo. A los sopas, en las estancias de entonces, se los tomaba en cuidado y podían hacer algunas tareas domésticas como buscar agua en el aljibe, llevarla de un lugar a otro. Virgilio, en la estancia, era famoso y se ufanaba de llevar tremenda cantidad de litros de agua en dos recipientes en los extremos de un palo muy fuerte que a pesar de todo se doblaba. Era también el asma a reír de las tertulias, y él era muy feliz sabiendo que provocaba felicidad. Tenía una sonrisa contagiosa, se reían en su cara, y él disfrutaba viendo a la gente reír. Pero eso no era todo en la vida de Virgilio. Hay quienes nacen con un don, y jamás se dan cuenta en la vida de la gracia divina que les ha sido concedida. Y él, a pesar de tener todas las gracias en contra, había nacido con un talento innato para dibujar horas pasaba con la carbonilla sobre hojas que juntaba y sus obras eran absolutamente extraordinarias no imaginen algo como Van Gogh ni como Rembrandt porque era tremenda, abrumadoramente superior a cuanto artista pintor se haya visto tal era el realismo de sus obras que pintaba con una velocidad y vehemencia tal también con toda su inmensa fuerza y su alma y mientras pinta Virgilio saca apenas la lengua hacia afuera haciendo una mueca dulce, pero nada en esa época parece ser dulce. Su madre le tiene terminantemente prohibido a Virgilio sacar un solo dibujo de la casa, que ya tiene suficientes problemas, dice. Virgilio siempre obedece a su madre con ese amor incondicional del que solo sabe amar. Así que es simple su vida. De casa a la estancia, agua, risas, vuelta a la casa a la carrera para tomar mate cocido y dibujar hasta que se va la luz. A veces, junto al fuego, haciendo un enorme esfuerzo con sus ojos. Y con todo, Virgilio es un muchacho feliz. El más feliz del mundo. Cierto día cumple 16 años. Nadie sabe el día, pero es el año de sus 16. El patrón de la estancia decide que es momento de alejar a sus tres hermosas hijas de cualquier amenaza. Y ciertamente un macho en edad y sin luces es algo que sencillamente no puede andar cerca. Se lo dice a la madre, el capataz. Ella, sumisa vuelve a la casa y le dice a Virgilio que a partir del día siguiente se vaya a caminar por el pueblo a seis kilómetros de la tranquera. Pero nada a por la estancia, que no sea cosa que nos echen. La primera llegada de Virgilio al pueblo fue todo un acontecimiento. Jamás imaginó Virgilio que a tan poca distancia hubiera semejante mundo. Ni que iba a ser de amigos tan entrañables tan rápido. Se sorprendió al ver en la puerta de la pulpería una mesa con cuatro jóvenes muy bien vestidos, todos fumando, tomando. Y fue genial la forma en que el hijo del capataz en persona lo recibió, entre secretos a sus amigos y sonrisas y carcajadas, y Virgilio era feliz. Lo invitaron a sentarse y en pocos días Virgilio era uno más. Y así pasó el tiempo. Un día de 1939, lo que era una conversación a voces, se hizo realidad. Había comenzado una sangrienta guerra en Europa. Uno de los muchachos había vuelto de los Estados Unidos en barco y con él traía un periódico. Era una novedad. Todos en la mesa inclinados sobre el periódico que tenía unos meses de atraso, además. Y en el medio, un dibujo casi perfecto de una hermosa enfermera invitando a unirse a las tropas aliadas para ir a pelear por la libertad. Virgilio quedó sentado, absorto. Mirando directamente a los ojos de Melissa, tal era el nombre de la mujer. Y sus amigos, claro, se dieron cuenta. Y empezaron a reírse de Virgilio, que no comprende a esos amigos suyos y sus risas que ahora lo avergüenzan. Él no conoce la vergüenza hasta ese día, en sus 19 años, el mismo día en que conoce el amor de su vida, Melisa. Y la cosa comienza justo acá. El tiempo en el Carmen, por aquella época, pasaba lento, y si no había que hacer los jóvenes andaban vagando por el pueblo, haciendo juntadas, giladas, tomando algo en la pulpería, jugando a ser grandes, bigotes lampiños peinados engominados, pantalones altos, y cigarrillos en la boca, siempre, sombreros y Virgilio, enamorado de Melisa. Sus amigos le decían, Virgilio, Melisa. Y a Virgilio se le iluminaban los ojos a más no poder y sonreía con media lengua fuera de su boca, en la sonrisa más dulce del mundo, le juro, hilarante a los ojos de los amigos. No tardaría en llegar la broma pesada que parecía cantada y salió de la boca del hijo del capataz. Virgilio. Vamos a escribirle a Melissa una carta en tu nombre y la vamos a mandar a Estados Unidos al frente de batalla. Vamos a sacarte una foto y se la mandamos. No daba crédito Lopa. A sus 19 años había conocido la vergüenza y ahora le iba a escribir a su amor y le iba a mandar una foto. Sus amigos, fieles y compinches hacen todo rápido. Lo visten, lo arreglan, lo peinan, le ponen un sombrero, un cigarrillo apagado en la boca. ¡Sonreí Virgilio! Sintió que se moría de la emoción suplicaba con su mirada franca y hermosa a los muchachos que entre carcajadas juraban una pronta respuesta. ¿Cuánto? Dos meses más o menos Virgilio, ahí Virgilio conoció el tortuoso paso del tiempo. Se levantaba al alba con su madre que iba directo a la estancia a preparar el desayuno de sus patrones y él salía corriendo a llegar a la pulpería. Esperaba bajo el frío dos horas enteras a que el local abría sus puertas y luego otras dos a las tres de la tarde cuando sus amigos llegaban a juntarse y preguntaba un día, dos días y tres días y así. Ya cansados, los amigos se ocuparon de escribir una preciosa carta de amor llena de lugares comunes y de clichés. Virgilio conoció el amor desesperado a los 19 años así comenzó la más extraordinaria historia de todos los tiempos entre el alma más pura del noroeste argentino y su bellísima prometida que peleaba en algún lugar de Europa para liberar al mundo de la opresión cómo tardaban esas cartas en ir, en volver Virgilio las esperaba y pronto todo en él era Melisa Dormía pensando en Melisa, despertaba con su nombre en los labios. Cuando llegaba una carta, Melisa le contaba sobre cosas de la guerra y Virgilio volvía desesperado corriendo a su casa y dibujaba como enajenado, postales de él mismo vestido como soldado, salvando a Melisa de los tremendos alemanes de bombardeos, viajando en avión, saltando en paracaídas. Todo cuanto los amigos contaban en las cartas de Melisa eran para Virgilio palabra sagrada. Dibujaba, dibujaba y dibujaba cada vez más, cada vez más. El hijo del capataz lo encontró un día llorando a mares mientras iba hacia el pueblo. Al preguntarle repetidas veces sobre el motivo, Virgilio no aguanta más y si le dice algo sobre Europa, Europa, y llegar Europa y Melisa. Se les había ido la mano. Claro, habían pasado cuatro años. Virgilio vivía para su desesperadamente amada, luminosa Melisa podía dibujarla con los ojos cerrados en segundos. La esbozaba y sencillamente ¡pum! la esculpía sobre el papel. Lavando la ropa con una sonrisa. En sus brazos mirando el atardecer. Montando a caballo con sus pelos al viento. Recibiendo flores de Virgilio. O sencillamente el más maravilloso retrato. Los dibujos, miran, eran sencillamente extraordinarios. Perfectos. El tiempo pasó. La única tarea que Virgilio tiene asignada en su casa extraer agua cada día para beber, cocinar, lavar, higienizarse. Punto. Su madre molesta por la cantidad de dibujos que se amontonaban por toda la casa y posiblemente para descargar la furia por no tener agua en el rancho en el que se había olvidado por distraído por hacer esas cosas raras que hace quema un día todos los dibujos de Virgilio. Cada uno, todos ellos. Elopa. Miraba todo aquello en silencio, quieto, inmóvil. Fue una tragedia. Nadie se enteró, ni ella misma, de la tragedia que había provocado. Y Virgilio nunca la reprochó, pero no volvió a dibujar, ni volvió a hablar. No volvió a emitir sonido alguno y dejó de sonreír. Así, conoció Virgilio la tristeza. Ella, claro, no se dio cuenta de ninguna de estas cosas. Los amigos, viendo que él ya incluso había dejado de comer, decidieron terminar con la broma pesada, que ya llevaba demasiado tiempo. La habían seguido cada vez que se acordaban y la olvidaban por meses enteros. Él, en cambio. Una semana más tarde se sorprende Lopa al verlos sentados muy serios en la pulpería le entregan una carta pide como siempre que se la lean y le dice la carta lamentamos informarle de la muerte de la enfermera Melissa Ryan atentamente el ejército de los Estados Unidos ese día Virgilio conoció la ausencia de oxígeno desde las píceras, el rugido herido de muerte el espantoso alarido mudo salió corriendo y caía cada veinte o treinta zancadas. Llegó a su casa emitiendo cierto extraño sonido gutural y dibujó con una maestría colosal de la locura a su amada ascendiendo a los cielos entre preciosas nubes y hacia la luz. Y su corazón ya no pudo más. Estaba ya avanzada la tarde del 28 de octubre de 1946. Sintió desde el piso que algo en su cuerpo no estaba bien. Pero no le importó miró justo a los ojos de su amada en el dibujo... y su amada de golpe estaba junto a él... real... amada... ay ah, tan amada... cubrió todo su cuerpo con un abrazo cálido... perfecto... hermoso... único... el único abrazo que él recibió en toda su vida... Virgilio conoció el regocijo de un abrazo... en el mismo momento de su muerte que ocurrió justo con la puesta del sol. Su madre lo encontró inerte, con una sonrisa en su rostro y la expresión feliz junto al dibujo que mostraba a su amada Melissa convertida en ángel, abrazando a un exultante Virgilio yendo hacia el sol, que ya se había ido. Ningún amigo fue al entierro de Virgilio Villa. ¿no?
1: su cuadro tan No seas injusto, esto no va a dar. Desdichado es otra cosa, ella es solo preciosa. No seas injusto, no me hagas rezar. Caminar. Sin pensar, por delante te llevas Es la magia loca Es un cuadro tan perfecto y es real Es un cuadro tan perfecto
0: Queridas amigas y amigos, esta fue la historia de Virgilio Villa, es un cuento que me encanta y que escribí hace un montón con una canción que me encanta y que compusimos hace un montón junto con el chino Asensio y que me encanta compartírselas y además hilarlo a la lealtad, que eso fue lo que vi en la cara de este señor, esa sonrisa leal, eso vi en la casa de nuestro gran Ramón. Te quiero mandar un abrazo gigante a todas la... Miren, es tanta la gente, es tan abrumador ver la cantidad de radios repetidoras y demás en todo el país. En cada uno de los lugares recónditos en donde pareciera que nada llega. Y hay una radio que está arriba de una mesa o colgada de un árbol y que está sonando, en este momento, con gente que está escuchando, y que está sonriendo, y que está diciendo, sí, eso es acá. Desde la Antártida, hasta la Quiaca, y en el soñado, y... bueno, miren, el soñado no es recóndito ni nada, pero, hablando de lugares, siempre pienso en aquel impenetrable, en aquel impenetrable que un día se abrió y que descubrió un montón de gente que parecía que estuviera olvidada y no lo estaba porque llegaba a la radio, y con la radio tantas cosas. A ver, a ver si me entendés, a ver si vos sabés, a ver si te das cuenta que sos tiempo que un día se acaba. Quizá, quizá seas amigo de aquellos que se van temprano a preparar lo que viene para vos. O quizá te toque cerrar la puerta, pero nadie te va a dar la respuesta. Así que, en el aire, a toda velocidad, y desde el agua, desde el alma, desde cualquier lado, si ves a la vida, tomarla de la mano y gritar bien fuerte, o gritar bien fuerte, porque vas a ver que de ese lado ya no estás acostumbrado. Esto es en el aire. A enorme, muy fuerte a toda la gente que estuvo acompañando en el aire esta noche gracias a cada uno de los rincones de toda nuestra Argentina y de todos los lugares en el mundo a donde nos escuchan a través de la radio agradezco tantísimo que me hayan permitido estar una noche más junto a ustedes en el aire querida Andrea Schianetti te mando un beso enorme muchas gracias por operar en el aire y gracias Roquita por el rato, gracias Ernesto Arriaga que estoy seguro que estás escuchando allí con tu familia gracias a todos, muchas gracias por los mails que me llevo conmigo y voy a compartir ustedes en nuestra próxima emisión de en el aire. Un abrazo muy, pero muy fuerte a todos y decime ahora, Fabio, si estoy entregando como... Impresionante, Facundo Arana, qué maravilla, qué maravilla. Bueno, ahora vamos, ahí le mando saludos. A, a todo el mundo ¿eh? a Andrea Gianetti que se enganchó a la una de la mañana a Fabio Martínez ¿eh? a José Ojeda de la planta transmisora impresionante bueno vamos a la tanda ¿eh? y enseguida nos presentamos de nuevo dale